0: Yesas Kekalos, iliatesto egoismus, to apimenosa's Podcast. Chierume <lacht> ponergo poistate, kieretiso, thermaton, sincitonistimo, keton, eina, theo, tobias bindhammer. Das war griechisch. <lacht>
1: Schön. Das war schön. Ich fand es toll. Mir hat's gefallen. Ja.
0: Mich halten ja äh, auch immer sehr viele für eine Griechen. Das liegt, äh, Echt? ja, das liegt vor allem, also PEGA, also äh, viele leiten das einfach aus von, von Pegasus ab. Und das ist ja aus der griechischen Sage. Und ah. äh, deswegen war es. Wurden Sie damit gehänselt in
1: früher in der Schule?
0: Äh, ich würde nicht sagen gehänselt, aber die Assoziation mit Pegasus, die kam schon auf, ja. Mhm. Ähm, genau. Ja,
1: Bei mir war es die Tupperdose. Die was? Die Tupperdose. Aus Tobias? Tobi -Dose. Ja.
0: Das, äh, das verstehe ich gar nicht, weil Tobias ist ja kein besonders außergewöhnlicher Name.
1: Nee. Ähm, ich komme vom Dorf. Ich glaube, vielleicht liegt es an dem, an dem berauschenden Zustand von Kuhmist von und, und ah, schön. so.
0: Mhm. Ja, ja, kann, das kann, kann sein. gut sein ja. Nee. Ich hatte, aber ich hatte auch den Spitznamen Peggy in der Schule. Ich habe alle mal Peggy genannt.
1: Krass. Das ist, finde ich, Peggy ist absolut unsexy.
0: Ja, gut, Irgendwie. das wusste ich ja als Kind noch nicht. Nee. Dass das so nach Ostblock-Schlampe klingt. <lacht> <lacht> es
1: geht gleich wieder gut. Digga, wie geht's dir eigentlich?
0: Mir geht's gut. Ich war gerade laufen. Und äh, fühle mich deswegen sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hast du mich mehr oder weniger gezwungen, noch ein Weißbier mir aufzumachen.
1: Äh, ja, wie geht es dir, Tobias? Ja, ja weil wir haben Sonntagabend, es ist 22.30 Uhr und da dachte ich mir so, zum Feierabend. Es ist ja der, der Feierabend der Woche, da kann man mal ein Bierchen trinken. Ja, du, äh,
0: meine Wochentage unterscheiden sich gar nicht mehr. Für mich ist es alles ein, ein großer Sonntag zurzeit.
1: Ja, <lacht> naja. Ja, ja. 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 Äh, bei, bei mir nicht. Ich bin ja Lebenskünstler. Ich habe jeden Tag anderes Programm. Mhm, schön, schön. Ähm, schön, schön. Gestern zum Beispiel habe ich den Rahmen gepuzzelt. Heute habe ich Elefanten gepuzzelt. Das ja. ist äh, sehr spannend bei mir. Oder äh,
0: auch, dass du mich versetzt, weil du lieber Nintendo Switch spielst. Ja. Sagen wir nee, das ganz offen. Sagen wir das ganz offen, nee, wie das war.
1: <lacht> ich, ich musste das kurz einrichten mhm. und da funktioniert. Ja, ich habe mir tatsächlich über ähm, über eBay-Kleinanzeigen eBay eine Nintendo Switch zugelegt. Äh, ganz toll, richtig gut. Also ich war richtig begeistert. Bin immer noch begeistert. Ist die
0: eigentlich, also ist die neu? Gibt's die erst seit kurzem? Ich kenne mich da nicht so aus mit dem Technikgedöns.
1: Nee, also die Switch gibt's schon ewig gefühlt. Ach so. ähm die gab es schon seit 2018, glaube ich. Auf jeden Fall war die aber nie richtig beliebt irgendwie tatsächlich. Weil ich mir ehrlich, also jetzt im Nachhinein kann ich es gar nicht verstehen, weil es eigentlich ein mega cooles ähm, Konzept ist von der Switch, weil du kannst sie ja mitnehmen und Portable benutzen, aber du kannst sie auch am Fernseher anschließen. Ähm, Hä, wie groß ist die denn? Aber Wenn die Portable ist, die oh, so, so groß wie ein afrikanischer Penis, würde ich sagen. Und ähm, wenn du die... <lacht> Und die steckst du halt so rein ins gute ah. Assoziation. Oh. <lacht> es, wird es wird nicht besser. Du haben ja am Fernseher angeschlossen Es wird nicht besser. Und ähm ja, äh, mega, mega gut, mega praktisch und total gute, gute Auflösung. Aber ich glaube, vor allen jetzt dadurch, ähm, es ist es jetzt, glaube ich, relativ neu Animal Crossing rausgekommen für die Switch. Und dadurch, dass jetzt Isolation ist, kann man natürlich Animal Crossing wunderbar alleine spielen. Ähm, und deswegen hat es einen neuen Hype bekommen. Mhm. Äh, und es ist überall ausverkauft gewesen. Und ja, ja. jetzt habe ich eine gekriegt für relativ moderates Geld und aber im Top-Zustand. Also ich bin, bin zufrieden.
0: Ja, da merkt man auch, die, die Leute, die wissen jetzt einfach nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Jetzt kommen sie sich äh, den Ladenhüter von 2018.
1: Ja, genau. Aber es gab ja schon wieder eine neue Version von 2019. Ja also, klar, es muss ist es ja, ja geben. Alles, alles, ähm, ja. Ich bin dafür heute nach Aurich gefahren, Pegam. Warst du schon mal ein Aurich?
0: Nee, ich glaube noch nie, tatsächlich.
1: Ähm, ich lasse mich dir Aurich kurz beschreiben. Aurich besteht aus Vorgärten.
0: Aber das klingt erstmal ganz nett.
1: <lacht> ja, und dann wird es ein bisschen komisch, weil in diesen Vorgärten stehen Tierfiguren, äh, vorzugsweise Schafe oder Hunde und Windmühlen. In allen erdenklichen Variationen, Farben und Formen. Okay. Und... Äh, ungelogen. Wirklich, äh, ich würde sagen, in jedem zweiten steht eine Windmühle und in jedem dritten irgendwie eine, eine Tierfigur. Äh, und da habe ich mich immer gedacht, krass, ich mich manchmal habe ich mich gefragt bei so Märkten, wer kauft so Tierfiguren und stellt sie sich tatsächlich in den Garten? Also auch so in Vorgarten? Die Auricher. In Aurich ist der Markt dafür da.
0: Ja, aber ich, ich finde auch, also Aurich, ich war da jetzt noch nie, aber das klingt schon mal so wie äh, das pauschale Dorf in Deutschland, so da werden noch Garten, da es noch Gartenzwerge, da ist die Welt noch in Ordnung in Aurich.
1: Ja, ich habe auch, ich habe auch wirklich gedacht, wenn ich da jetzt mit meinem Guxhafner Kennzeichen langfahre, werde ich safe äh, von irgendeiner ähm, Oma oder von irgendeinem Opa am Fenster erwischt und mir wird die Polizei auf den Hals gehetzt, weil ich ja <lacht> gar nicht da sein darf.
0: Ja, ähm, in München wurde ja auch stark kontrolliert, äh, es gab Insgesamt jetzt am Wochenende 283 Verstöße gegen Corona-Verordnung. Krass. Ja, und ähm, unter anderem eine Party mit mit Jugendlichen, äh, irgendeine so Hausparty, die von der Polizei gestürmt wurde. Und äh, im Treppenhaus hat sich dann ein 18-Jähriger den Polizisten in den Weg gestellt. Vier Polizisten wurden verletzt. Und sie mussten, sie mussten ihn fesseln. Sie mussten ihn fesseln. Damit sie diese Party da äh, crashen konnten. Fand ich sehr Justin gut. Justin ja, Fand ich sehr gut, die Geschichte. Es wurde in dem Artikel übrigens auch nicht beschrieben, wie es dann dem 18-Jährigen ging. Nee, vier... vier Polizisten wurden verletzt. Also vier Polizisten kamen mit einem 18-Jährigen nicht klar. Ich will jetzt nichts sagen, aber ist
1: schon enttäuschend. Was sagt das über den Zustand der Polizei aus? Marode?
0: Nee, also ich will gar nicht gegen die Polizei hetzen. Ich äh, kenne sehr Nein. viele äh, sehr... Also, ich glaube, dass sie kompetent sind. Ich weiß es nicht. Kompetente ja. Polizisten.
1: Ähm, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja dabei bei ähm, ACAP, cap ne? aber All Cops are beautiful.
0: Oh, ich muss auch sagen, es gibt sehr, sehr viele attraktive äh, Polizisten.
1: Auch hier in München. Gefällt mir. Ja, die Uniform, die Uniform macht doch einfach einen guten Arsch. Muss man sagen. Muss man sagen. Ja, ähm,
0: darauf achte ich nicht, Tobias bei mir kommt. Ah, du
1: lügst doch wieder wie gedruckt. Du <lacht> lügst doch wieder wie gedruckt. Nee, das aber ich muss, sagen,
0: ich, muss, <lacht> ich muss sagen, Uniform macht schon, macht schon was, ja. ja. Ist schon. Ist auch gut. Ist auch besser jetzt, wo sie alle blau sind. Also vorher waren sie ja in äh, noch Ewigkeiten in Bayern grün,
1: die Polizisten. Nee, ich finde es auch, hat, hat was Sportliches. Hat was, ja, was sowas, sowas, ja.
0: Ja, und mir mhm. wurde auch äh, von den ganzen Polizisten, die ich kenne, gesagt, dass die einfach praktischer ist, ist einfach praktischer die
1: blaue. Gä, okay, dass das auch mal ist. Und um, das ist auch schön. Ja, ich finde das super. Genau. Ich finde das super.
0: So, jetzt haben wir die Polizei abgehandelt. Was ich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, warum habe ich mit Griechisch gestartet? Ich habe mir diese Sprache nicht ausgedacht, ohne dahinter einen Gedanken zu haben, Tobias. Und zwar die ganze Welt redet gerade über Corona. Die, also Man hört nur noch von Corona, aber Tobias, ich möchte hier kurz darauf hinweisen. In Griechenland, da besonders auf den griechischen Inseln, wo man eigentlich super Inselhopping machen könnte. Nein, da sind Flüchtlingslager, Tobias. Da sind Flüchtlingslager und fast niemand berichtet darüber. 39.000 Menschen in Flüchtlingslagern auf Samos, Kios und Lesbos. Und äh, die haben super Angst, äh, dass da, weil da wird ja auch nicht viel mit, da ist nicht viel mit Hygiene, Tobias, mit, äh, bei 39.000 Menschen in, auf so einem Campingplatz. Äh, die haben super Angst, dass da Corona ausbricht. Und dann ist schlecht.
1: Du sagst das so ironisch irgendwie. Nee, ich, ich meine ähm, das gar
0: nicht ironisch. Ich meine das wirklich ernst. Das ich finde das, äh, find das auch
1: ganz also das einzige ironische an der ganzen Geschichte finde ich ist ja also es wird ja immer über das Flüchtlingscamp Moria berichtet ja, genau. und Moria Moria finde ich das klingt so klingt so richtig wie aus Herr der Ringe so das das, 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 das dunkle Land irgendwie so mhm. in Moria und das ist ja tatsächlich so auch irgendwie das sind also das ist ja schrecklich alles ich finde es ganz ganz schlimm ich finde es also ich Niedersachsen hat jetzt ja oder Deutschland Niedersachsen. Wir hatten Niedersachsen nicht dazu zu geäußert auf jeden Fall. Ich glaube, äh, wir haben 50 Jugendliche aufgenommen. Ja, ich
0: glaube 49 48 irgendwie
1: so. Irgendwie, ja. Gerundet kommen also wir auf Ja, und da muss ich auch ehrlich sagen, ja, es ist ein Anfang, es ist es ist aber ganz ehrlich, was jetzt also wir schaffen uns die Probleme ja selber. Jetzt äh, ziehen wir da Jugendliche raus, scheinbar unbegleitete äh, wobei ich dann muss ich sagen muss also wenn ah. ich Elternteil bin und ich merke okay die suchen hier gerade unbegleitete Jugendliche und dann würde ich natürlich mein Kind auch vorschicken und sagen so du sagst du bist unbegleitet du ksch, ksch, ksch. ne wenn wir ja das Beste für dein ja, Kind natürlich so und dann was was, scha was schafft man dadurch die Jugendlichen werden also von ihren Eltern getrennt ne irgendwie mhm. kommen dann nach Deutschland und merken okay ich werde jetzt hier ein bisschen versorgt, äh, aber alle anderen, alle anderen geht schlecht und es schert sich niemand darum. Was schürt das? Richtig. Hass und Groll. So, und keine Integration und nichts, weil sich ja auch momentan, ganz ehrlich, die meisten scheren sich doch einen Dreck darum. Und ich finde es echt, ich finde es wirklich grausam, was da, was da passiert. Ähm, und hoffe, dass es gibt also einige Initiatoren, also Initiat, wie nennen wir das denn? Einige Bewegungen und einige ähm, ja, Berühmtheiten oder Leute mit Einfluss, die da versuchen, ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken mit Hashtag Leave No, leave no One Behind und so. Aber boah, ich finde es ich find's ganz schrecklich, was da passiert.
0: Ja, also es ist definitiv schrecklich. Ähm, ich äh, wüsste jetzt pauschal auch keine keine Lösung dafür, aber es muss auf jeden Fall was getan werden, weil äh, wenn ich höre, also fast 40.000 Leute äh, zusammengefecht in diesen Lagern und ich, äh, also. Das Ding ist, wenn du wenn du die Journalisten, die vor Ort sind, wenn du die reden hörst, dann denkst du dir auch, also die 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 haben gerade in die Hölle geblickt, die, also was die erzählen, ja. das ist wirklich heftig und ähm, deswegen muss da auf jeden Fall was getan werden. Ich verstehe auch die Angst, dass da gesagt wird, ähm, also früher oder später wird da Corona ausbrechen. Und dann, ich meine, diese äh, Flüchtlinge, die da sitzen, wer weiß, in welchem äh, gesundheitlichen Zustand die gerade sind. Und äh, da werden einige wahrscheinlich nicht überleben. Und das ist natürlich schrecklich.
1: Ja, und ich finde, also ich bin ganz ehrlich, ähm, das haben auch einige ja schon gesagt, also jeder, der sich jetzt noch mit einer Europaflagge auf die Straße traut, mutig. Also ich finde, mhm. gerade in der Corona-Krise. Ist die Europäische Union aber sowas von gescheitert? Wahnsinn. Und äh, da gehört ja momentan die, ähm, die Zustände an den Flüchtlingslagern in Griechenland natürlich mit dazu. Mhm. Ähm, wobei, ich, ich, also, ich weiß nicht, was da, was da so, so ähm, Schwer daran ist zu sagen, alles klar, äh, wir sind so und so viele Länder in der Europäischen Union. Klar, wir haben gerade ganz viele Probleme, aber man kann ja, also es ist für, für mich wäre so klar, wenn man sagt, okay, gut, also Italien und Spanien, die lassen wir mal raus. Die haben gerade große Probleme mit, mit Corona. Aber alle anderen Länder, also beispielsweise in, in, in ähm, Slowenien oder diesen ganzen äh, östlicheren Ländern, die haben die ja auch einige Fälle und sicherlich ist, ist das Gesundheitssystem vielleicht da auch nicht so stark. Aber ich glaube, dass die momentan das ganz gut abfangen könnten, wenn da jeder, es sind ja auch, im Endeffekt, wenn man das auch runterbricht, es sind ja wirklich nicht viele Leute, die da sind. Es sind ja wirklich nicht nee. viele Leute. An einem
0: Tag hast du mehr äh, Touristen in Paris, als da auf diese äh, diesen Inseln sitzen. Ja,
1: so zum Beispiel. So Und momentan, ganz ehrlich, die Hotels sind doch gerade leer. Ja, aber da sag mal einem äh, Herr
0: Hilton oder Herr Marriott, Kommt, Leute. Nehmt die auch.
1: Ja, also gut, in Hilton vielleicht nicht, aber es gibt ja noch andere Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Ich weiß, bei der großen äh, Flüchtlingswelle, auch wenn ich das Wort hasse, 2015, mhm. ähm, wollten wir auf Jugendfreizeit fahren. Und es war wahnsinnig schwierig, ein größeres Gruppenhaus zu finden, mhm. weil alle ähm, mit äh, also alle Flüchtlinge aufgenommen haben. Ach krass, echt? Was ja auch gut ist. Ja, das... Ja, mega schwer. Wir haben wir haben nachher äh, mehr durch durch Zufall einen alten Bauernhof gefunden, mhm. wo, wir, wo wir nächtigen oder wohnen konnten.
0: Nee, also das äh, muss ja. ich sagen, in Bayern war das halt echt äh, ein bisschen, also die haben halt in, in, in Turnhallen, weiß ich, sind die ausgewichen und was weiß ich nicht was, aber dass da wirklich Ferienwohnungen oder so, also das war eher, äh, die haben eher was gebaut, also Container haben sie überall hingestellt, äh, wo sich ja dann auch super viele drüber aufgeregt haben so nach dem Motto, jetzt kommt so ein Containerbau in meine Nachbarschaft, dann denke ich mir, du hast doch wirklich nichts Besseres zu tun, oder? Als sich drüber aufzuregen. Ja, ähm, ja und äh, nee, aber das das war tatsächlich, äh, soweit ich zumindest das mitgekriegt habe, jetzt nicht so, dass da äh, groß auf Ferienhäuser oder so aufge, ähm, ausgewichen worden ist. Ähm, Nee, klar, Also aber da, also das Problem ist auch, jetzt denkt jedes, also mit dieser Corona-Krise denkt jedes Land gerade nur an sich, mehr oder weniger. Und äh, da rühmt man sich dann damit, dass man aus Frankreich irgendwelche Kranke aufnimmt in Deutschland. Ja. Ähm, aber hier ein paar Flüchtlinge aus, äh, also oder ja, jetzt haben sie 50 äh, aufgenommen, aber hm, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich mal.
1: Ja, richtig. Und ähm, wir könnten sicherlich mehr da tun. Und das ist echt, ja, enttäuschend. Enttäuschend. Und das Schlimme ist, man kann ja auch noch nicht mal richtig protestieren, weil ja auch schwierig ist zurzeit zu protestieren ähm, mit den Auflagen. Also es ist äh, schwierige Zeit. Ja, man muss nur noch eineinhalb
0: Meter Abstand zwischen jedem.
1: Ja, aber ich glaube, das hindert. Ich finde es eigentlich schade. Eigentlich war ja gerade so eine richtig gute. Ähm, Streik und und Demonstrationskultur mhm. in Deutschland. Wir liegt schon lange ja nicht mehr. Ja, das und ist natürlich jetzt wieder erstmal vorbei.
0: Gut, aber ich glaube, das wird wieder anfangen. Ich glaube nicht, dass das äh, einschläft. Eigentlich. Auch so Fridays for Future oder so. Ich glaube, da wird Neues kommen. Wusstest du eigentlich, dass in Hongkong immer noch demonstriert wird? Ist auch völlig untergegangen. <lacht> da wurden Verrückt. Da wurden jetzt am Wochenende 14 Demonstranten wurden, äh, ich habe viel Zeitung gelesen, ich habe sehr viel Zeitung gelesen, ähm, <lacht> wurden äh, festgenommen. Und ähm, da, ich, ich dachte mir nur, W wann wann haben die wann haben die weiter demonstriert Ich habe es gar nicht mitbe mitbekommen Man bekommt ja nichts mehr mit außer Corona
1: gefühlt. Ich finde, ich, ich finde, sie sollten das so machen. Wenn eine Tagesschau kommt, so keine Ahnung, von 8 bis 8.15 Uhr, dann das quasi so ein Corona-Update. Gibt es ja bei anderen Ländern auch. Mhm. Und dann gibt es nochmal so einen Nachrichtenblock, wirklich mit anderen Nachrichten. Ja. Weil man kriegt ja wirklich, also, ne, ähm, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die Tschernobyl die, brennt
0: echt das habe ich gar nicht gehört
1: ja da brennen, brennen wälder und das macht natürlich die radioaktivität hoch und wirbelt das in die luft äh, es brennt doch schon ein paar wochen ach krass <lacht> ja okay <lacht> ja aber auch nicht mitgekriegt ne nee. tja also
0: äh, ja ich bin gespannt ich bin gespannt wie das ähm, weitergeht diese ganze ach, diese ganze krise Alles. Alles. Ja. Ja, und ich hoffe, dass da einfach eine Lösung gefunden wird, besonders äh, für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr da noch also äh, gucken wollt, Hashtag leave no one Behind ist eine sehr, sehr gute Initiative, mhm. ähm, die auch viele Unterstützer hat und die sehr umfassend auch ist. Ähm, da kann man sich informieren und vielleicht auch noch was spenden. Sehr
0: schön. Wo wir grad, ich
1: glaube, es gibt noch eine Petition dazu. Wo wir, ja?
0: wir gerade bei Initiativen sind, also ich weiß nicht, ob man das auch eine Initiative nennt, aber es gibt so eine Instagram-Seite und äh, zufälligerweise kenne ich da die ähm, Initiatorin. Die heißt Cat Calls mhm. of Munich und äh, das finde ich eine echt coole Seite, äh, weil da können Leute hinschreiben, die sexuell belästigt worden sind, weil also gerade in einer Stadt wie München heißt es ja immer, ja, in München passiert sowas nicht. In München passiert sowas nicht, München ist perfekt. Äh, ich liebe München auch, aber München ist nichtsdestotrotz äh, nicht das äh, loma sondern äh, es ist eine Großstadt und äh, auch ja. hier passieren solche Dinge. Und ähm, da kannst du äh, auf jeden Fall hinschreiben, und dann wird es veröffentlicht, also ohne deinen Namen, einfach nur ganz anonym, was dir passiert ist. Und äh, sowas hilft oft äh, auch einfach den Opfern, ähm, dass sie erstens, dass sie sehen, okay, sie sind nicht alleine, es gibt sehr viele, denen das passiert. Und ähm, dass, dass sie wissen, ja, einfach einfach, dass sie sehen, sie können sich wehren, indem sie äh, zum Beispiel an so eine Seite schreiben und dann wird das ist ganz cool gemacht. Die äh, gehen dann immer zu den Orten, wo das passiert ist und schreiben damit Kreide hin, zum Beispiel, wenn dir irgendwas nachgerufen äh, wurde oder so. Also es, es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, ja, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber ich meine, es ist auch immer kontextbezogen. Zum Beispiel hatte halt eine erzählt, äh, dass einer ihr nachgerufen hat, geiler Arsch. Das klingt im ersten Moment jetzt nicht mega, mega schlimm, aber wenn man dann, also es kommt ja auch erstens immer darauf an, wie man sich dabei fühlt und es kann immer sein, dass äh, du das nicht als Kompliment nimmst, sondern dir denkst, ja, das ist scheiße, brauchst du jetzt nicht machen und äh, dann liest du aber, also sie schreiben dann auf die zweite Seite sozusagen immer, ähm, was genau damit gemeint war und ähm, dann siehst du halt, ja okay, das ist eine 15-Jährige und ein 50 jähriger hat ihr das nachgeschrien und dann mhm. verstehe ich schon, ja. dass die sich da belästigt fühlt. Und ähm, es gibt aber auch heftigere Stories, aber äh, das kann man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen. Das ist relativ neu, die Seite gibt es jetzt seit Juni 2019 oder so und äh, Cat Calls of Munich heißen sie Und die haben jetzt auch Nummern veröffentlicht, äh, wo man anrufen kann, wenn man häusliche Gewalt äh, zu Hause erlebt und äh, nicht weiß, was man machen soll und so. Das ist ganz cool.
1: Genau. Und, und diese, soweit ich das weiß, es gibt noch diese, diese, diese Cat-Calls auch an mehreren Städten schon. Richtig, genau. Ähm, das heißt, da kann man auch auf jeden Fall gucken. Äh, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht?
0: Ähm, ja, also sowas passiert, also ich, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir als Mann ist, aber äh, mir ist das schon öfter passiert. Und auch wenn ich Freundinnen frage, ist das auch, also das ist eigentlich was, womit man irgendwie einfach leben muss, wenn man eine Frau ist. Also ich glaube, dass sowas, Ach, Männern, oh. dass sowas Männern auch passiert, aber als Frau ist es natürlich schon. Ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, also zum Beispiel in Wilhelmshaven ist mir auch mal passiert, da war ich im Theater und äh, dann bin ich um, also wann das so ein Theaterstück aus, 22 Uhr, 22.30 Uhr, bin ich nach Hause gelaufen und äh, es schockiert mich immer noch. Ich äh, bin dann, ähm, ja, ich habe Musik gehört und deswegen nicht gehört, was so um mich rum passiert, so ein bisschen. Und ähm, auf einmal spüre ich nur, dass jemand die Hand an meinem Hintern hat und drehe mich um, weil ich, also ich war mir ziemlich sicher, das ist jetzt safe jemand, den ich kenne, weil wer würde, wer würde das machen? Irgendeine Freundin, die so aus Spaß das macht oder so, dachte ich jetzt. Und dann drehe ich mich um und schaue einem komplett Fremden ins Gesicht. Und ich war so geschockt ich war so geschockt und dann ich also ich weiß nur noch ich war so richtig perplex und meinte zu ihm sag mal geht's noch und dann habe ich gemerkt der versteht mich gar nicht der hat mich nur blöd angegrinst äh, also ich war mir auch ziemlich sicher dass er einfach kein deutsch versteht und ich war einfach so es war niemand weit und breit in der nähe und äh, ich hatte so schiss äh, also keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich richtig klein gefühlt in dem Moment und habe die Straßenseite gewechselt und er ist aber die ganze Zeit auf gleicher Höhe ähm, ist er auf der anderen Straße, äh, wei äh, Straßenseite weitergegangen und dann habe ich mein Handy rausgeholt, weil ich dachte, ja okay, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt irgendwen an und als er gesehen hat, dass ich das Handy raushol, ist er weggerannt. Und äh, ich habe das dann auch, äh, ich habe tatsächlich eine Anzeige dann aufgegeben, wobei ich mir, also ich dachte mir, das bringt wahrscheinlich nichts. Also den jetzt noch zu finden, ist wahrscheinlich äh, schwierig. Äh, vor allem, also ich muss schon sagen, ich habe ihm, hab ihm ja direkt ins Gesicht geschaut, aber ich finde, es ist super schwer, wenn du dann wirklich vor Poli äh, ins Gesicht, sage ich, ähm, aber es ist super schwer, wenn du dann vor Polizisten sitzt und sie sich fragen, ja, wie sah der aus? Da wirklich dich nochmal daran zu erinnern, was hatte der an? Äh, was hatte der für Merkmale im Gesicht? Ähm, das ist schon schwierig. Also, ja genau aber also es wurde auch eingestellt aber was ich ganz cool fand war also dass man sich wirklich ähm, von den Polizisten die haben das wirklich ernst genommen und die haben wirklich äh, auch gesagt es war gut dass ich angerufen habe und äh, es war gut dass ich das zur Anzeige gebracht habe ja genau ja.
1: das ist so ja, krass. also ähm. mir sind
0: mehrere Sachen passiert aber das ist eigentlich so zum Beispiel ein einschneidendes Erlebnis würde ich mal sagen
1: ja, ich stelle mir das vor allem auch, ähm, wie du sagst, man, man denkt vielleicht, dass das irgendwie ein Kumpel oder eine Freundin oder wie auch immer ich, also Ich stelle mir das wirklich sehr beängstigend vor. Also ich, ich muss sagen, ich habe bisher in der Art das noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, also zumindest wenn dann, also wenn dann auf Partys und dann war es manchmal eher lustig, beziehungsweise, also es halt auch, ja, es ist lustig, aber ich habe es halt nicht für voll genommen, weil die meistens dann voll waren. Mhm. ähm, was auf jeden Fall ja nicht das Schlimmste, also was was ja die 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 Tragik daran nicht nicht verringert ja. wenn man das nicht ne also es kommt immer darauf an wie ist ja wie gesagt es kommt immer auf den Kontext drauf an äh, ob etwas in Ordnung ist oder halt nicht ja genau äh, da, und das auf den Partys was ich erlebt habe ja das war alles in, in einem Rahmen der absolut in Ordnung war äh, für beide Seiten irgendwie lustig das was du natürlich erlebt hast ist natürlich überhaupt nicht mehr lustig mhm. ähm, und was hat das also ach also, hat sich das also hat sich dein Verhalten danach irgendwie verändert? Hast du danach irgendwie dich anders verhalten, wenn du abends nach Hause gelaufen bist?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich in Paris, äh, ich bin in Paris schon mal überfallen worden, nachts. Und ähm, das war bevor das passiert ist. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so krass reagiert, weil es hat mich sofort wieder in diese Situation zurückversetzt. Und ähm, Deswegen konnte ich auch nicht, also ich, ich, ich glaube, dass dieser Mensch wirklich, also ich will ihm einfach nicht unterstellen, dass er jetzt wirklich was Schlimmes vorhatte. Also ich also der der hat mir so dümmlich ins Gesicht gegrinst, dass ich überhaupt nicht denken konnte, okay, der hat es jetzt böse gemeint, sondern, also ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, ich weiß es wirklich nicht, aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass er kein Deutsch spricht, der hat mich nicht verstanden, als ich mit ihm geredet habe. Und ähm, ich habe auf jeden Fall, äh, habe ich mich aber so zurückversetzt in die Situation gefühlt, als ich äh, überfallen worden bin. Ähm Und das war, also das, äh, das Ding ist, als das in Wilhelmshaven passiert ist, ich glaube danach war es ein bisschen unangenehm, aber es ging dann eigentlich nach ein paar Tagen wieder. Aber nach diesem Überfall in Paris, äh, weiß ich noch, das war schon, das war schon heftig. Also es war auch gut. Ähm dass ich, ich habe eigentlich immer offen darüber geredet und ich finde es eigentlich auch der beste Weg, um mit sowas umzugehen. Ähm, das, also bei mir war es echt so, nachdem das passiert ist in Paris, war es wirklich so, dass ich abends nicht mehr raus wollte. Ich wollte insbesondere diese Straße nicht mehr lang gehen. Ähm, das, äh, als es passiert ist, hatte ich auch ein kurzes Kleid an. Ähm, und da dachte ich mir, ja. Also man muss dazu sagen, ich musste dann, äh, und das fand ich auch scheiße, das fand ich scheiße, äh, ich musste ein psychologisches Gutachten machen. Das äh, an sich ist ja völlig in Ordnung. Aber dann war ich bei diesem Psychologen, der einfach vom Gericht äh, mir zugeteilt worden ist. Äh, und der hat zu mir gesagt, ja, sie sind ja eine hübsche Frau Ihnen wäre das nicht passiert, wenn Sie keine hübsche Frau wären. Also der wollte ein Kompliment. Das sollte ein Kompliment sein, so nach dem Motto. Äh, ja, wenn Sie äh, er meinte zu mir, wenn Sie wenn Sie hässlich wären, dann wäre wär sowas nicht passiert. Dann würde sich ja keiner für Sie interessieren. Und ich denke mir so, was,
1: wie krass, ja, wie krass, ja, wie wie ekelhaft. Ja,
0: das also, es sollte ein Kompliment sein. Und äh, ich dachte mir, boah, das ist das ist un, unangebracht und das ist auch einfach nicht wahr. Das, also egal was für eine Frau äh, und also wenn ich aussehen würde wie quasi Modo, äh, ich bin mir ziemlich sicher, der hätte, der hätte mich überfallen, trotz allem. Also kann mir keiner erzählen. Und also das, ich, ich fand es wirklich, äh, das, äh, das Krasse ist, es ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen, sondern erst nachdem diese Sitzung vorbei war und ich nach Hause gegangen bin und ich mir dachte, hey, warte mal, das ist eigentlich voll krass, was er gerade zu dir gesagt hat. <lacht> ja, ja. Äh, nee, aber es war dann schon so, also ich glaube, das Gute war, und so muss man es eigentlich auch immer angehen, erstens, ich habe immer offen darüber geredet, ähm, egal mit wem. Und ich, hab, ähm, ich bin trotzdem weiterhin rausgegangen, also auch wenn ich eigentlich nicht wollte. Und da muss ich auch sagen, also ich war ja als Au-pair in Paris, dann haben mir meine Au-pair-Kinder schon auch geholfen, weil ähm, mein au -pair kind Max, der ja erst zehn Jahre alt war, aber der war der ist trotzdem gescheiter, ist trotzdem <lacht> äh, mhm. der meinte zu mir, nee, wir laufen da jetzt zusammen durch, wir laufen da jetzt zusammen durch bei Tageslicht, es kann nichts passieren und ähm, die Polizei hat mich auch sehr gut betreut, muss man sagen. Also ich, ich finde die Polizei mhm. in äh, Frankreich, die ist super, die haben auch den Typen äh, wirklich erwischt, der also das heftige war, es ist dann rausgekommen. Er hat in derselben Nacht sogar noch eine andere überfallen und äh, insgesamt glaube ich lagen fünf Anzeigen gegen den vor. Äh, ja, alle alle mit äh, Raubüberfall zu tun und ähm, alles Frauen. Alle was ich krass fand, alle Frauen sahen mir sehr ähnlich. <lacht> das, also das war schon heftig, ähm, ja. weil ich habe sie dann auch alle vor Gericht kennengelernt und äh, also es war schon schon heftig alle dunkle lange Haare eigentlich ähm, dunkler Teint. ja
1: und ähm, war das dann war das dann auch ein rassistischer ähm, nein, rassistisch, war, rassistisches Motiv nein
0: der, der war selber ähm, aus dem Maghreb also
1: na gut das ja, heißt genau. ja nichts hey du ist auch dunkelhäutig so. und das ist ein rassistisch nee
0: ich glaube nicht dass der ich glaube nicht dass ein rassistischer also der der hat auch ähm, gehört ich weiß noch, der hat dann zu mir gemeint, ja, du bist nicht äh, von hier, wo bist du her und so. Äh, du bist Deutsche, das hat er schon erkannt. Ähm, ich glaube nicht, dass das was mit Rassismus zu tun hatte. Wirklich nicht. Also okay. ich glaube, es hatte eher damit zu tun. Ich weiß auch nicht, ob das ähm, ob das Zufall war. Ich glaube nicht. Also ich Das Ding ist, er war auch nicht besonders groß. Er war ein bisschen größer als ich, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, der würde schon mal keinen Mann eigentlich überfallen. So, also der sucht sich gezielt Frauen, also ich schätze mal, äh, dass der sich gezielt Frauen sucht, weil die äh, kleiner sind als er, öfter. Ähm, also ich bin 1,73 groß, der war vielleicht 1,75 groß. Lass es 1,78 sein, aber der war nicht, es äh, war kein Hulk. Und ähm, der ja, ähm, also ich meine, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Rassismus auf jeden Fall zu tun hatte, äh, sondern einfach, ich meine, diese Raubüberfälle, und der war ja schon bekannt sozusagen bei der Polizei, das ist ja in erster Linie schon auch etwas, was du einfach machst, weil äh, du an Geld kommen willst. Äh, das mhm. äh, Komische bei mir war ja aber, dass er, also er hat mir mein Handy geklaut und hat mein Handy dann irgendwo liegen lassen. Deswegen ist man davon ausgegangen, ausgega dass das nicht das Ziel dieser ganzen Aktion war, sondern eigentlich eher so eine Art Frauenhass.
1: Okay. Ja,
0: ähm, ja. weil es ging eigentlich auch eher darum, also der hat... Äh, mich schon übel zugerichtet. Also man muss da jetzt nicht ins Detail gehen, mhm. aber es war schon nicht schön. Ja, Krass. Ja. Mhm. Aber, ähm, also auf jeden Fall fand ich sehr gut, dass die Polizei, die hat den ziemlich schnell, man muss auch sagen, er war ziemlich dumm. Äh, ich bin nämlich äh, an dem Abend vom Bahnhof gekommen, also es war nicht mitten in Paris, sondern da, wo ich gewohnt habe, in so einem kleinen Örtchen in der Nähe von Paris. Und ähm, ich bin aus der Stadt gekommen mit dem Zug und äh, bin die Straße hochgelaufen. Und ähm, er ist gleich abgehauen zum Bahnhof. Er ist direkt gezielt zum Bahnhof gelaufen. Und das, ist das Dümmste, was du machen kannst, weil wo hängen Überwachungskameras? Natürlich am Bahnhof. Und äh, mhm. <lacht> ähm, da haben sie ihn dann gleich äh, gekriegt.
1: Ja, genau. Oh Mann, oh
0: Mann, ja. oh Mann. Aber, ähm, und der Polizist, weiß ich noch, ist auch gleich, es war super, es war übrigens super heftig, also das muss man schon dazu erzählen, weil, also, dieser Typ, äh, der hat mich in Paris überfallen und ich lag da dann und auf einmal hat er aufgehört, ähm, also der, der hat mich halt so gewürgt und auf einmal hat er aufgehört, mich zu würgen und ist weggelaufen. Und ich dachte mir so, also ich war schon so ein bisschen so, hä? Also, und mhm. also nicht, dass mich... Äh, er hat mir noch nachgerufen, wenn du dein Handy haben willst, dann äh, läufst du mir hinterher. Und ich dachte mir so, no way, scheiß drauf. Und ähm, ja. dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gecheckt, warum er weggelaufen ist, weil ein Auto gekommen ist. Das habe ich gar nicht wahrgenommen in dem Moment. Und ja. äh, dann war das so ein kleiner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Marke, aber so ein Kleinwagen, auf jeden Fall so ein äh, schwarzes Auto. Mhm. Und ähm, da saßen vier Männer drin, die wirklich, also es tut mir leid, muss man so sagen, die sahen wirklich asozial aus. Die sahen, und ja. da meinte einer von denen, Polizei, steigen Sie ein. Ich so, nee, ich so, äh, garantiert nicht, ich schlag doch nicht ein. Ja, das sind dann das sind dann vier Komplizen und äh, ja. und äh, die behaupten, sie sind von der Polizei ja ganz genau. Und dann ist einer von denen mhm. ausgestiegen und die anderen sind äh, dem äh, hinterher, äh, hinterher, also da, wo der abgehauen ist in die Richtung, sind sie äh, hingefahren. Und ein einer dieser Polizisten ist ausgestiegen und meinte so, ich meinte so, ja, haben Sie eine Marke oder so? Nee, habe ich nicht. Ähm, und dann kam aber schon ein Polizeiauto und da, also es, ich weiß, es klingt blöd, es macht irgendwie gar keinen Sinn, aber da war, saß eine Frau drin. Und in dem Moment habe ich ja. äh, wusste, äh, und die hatte eine Uniform an und ich dachte, okay, eine Frau, sie hat Uniform an, ich kann ihr vertrauen.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Und ähm, genau, aber das war echt, also äh, da hat irgendwer dann die Polizei gerufen. Ähm, und ab dem Moment haben die eigentlich, also sie haben super reagiert. Die haben echt alles richtig gemacht. Ja. ja. Genau. Und äh, einer dieser asi polizisten also das ist einfach, das ist einfach deren, äh, also ergibt ja auch Sinn, wenn du äh, in Zivil unterwegs bist, ähm, ja. so undercover sozusagen, äh, und du willst nicht auffällig sein als Polizist, ja, dann, dann siehst du halt aus wie so ein. Assiger. <lacht> und ich weiß noch, äh, ich habe dann mit einem Polizisten äh, ein paar Tage später den Tatort bin ich nochmal durchgegangen und er äh, muss ihm erklären, was wo genau passiert ist. Und der hat mich am Bahnhof abgeholt, weil ich bin von der Schule gekommen. Ich bin, so, äh, ich bin zur Schule ja. gegangen. Ähm, und äh, dann hat er mich am Bahnhof äh, abgeholt und das war auch so einer, wo du dir dachtest, boah, und du bist Polizist? <lacht> <lacht> Weil der, weil der halt so assi aussah in Zivil.
1: Ja. <lacht> ja. Aber das ist ja, ich sag, das ist eigentlich die richtige, die richtige Tarnung. Genau, ne?
0: ja. Und auch dieser kleine, Publike, was weiß ich, was die da hatten. Dieses, dieses mhm. Fahrzeug. Ja. Ich meine, der äh, die, die, die äh, deutsche Polizei, die kommt dann bestimmt im Dreier
1: BMW oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja, krass, den haben wir ja, boah. Haben wir ja heftige Themen in dieser Folge Ja, hier. Das,
0: das, ich weiß, das ist ein hartes Thema. Das ist ein hartes Thema.
1: Aber ist auch mal wichtig. Man muss ja. auch mal darüber sprechen, finde ich. Ja.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das heute noch raushaue. <lacht> 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 nee, aber Ich, auf jeden ich, Fall. ich glaube... Ja.
1: Ihr sag mal ruhig. Ach so,
0: nee, aber äh, auf jeden Fall finde ich es wichtig, offen über sowas zu reden.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir brauchen mal eine kurze Verschnaufspause. Ja. Ich habe ein Spiel vorbereitet, Pilger. Mhm. Wie schön, dass du dir ein Bier geholt hast. Now it's payback time. <lacht> okay. Wir spielen ähm, Wer hat's gesagt? Oh, und zwar sehr gut. Hat sich, ja, und zwar hat sich ja äh, eine Freundin von dir etwas ein äh, bisschen Trash in unserem Podcast gewünscht. Ein bisschen Trash-TV. Ja. Da habe ich ja. mir gedacht, weißt du, du guckst ja kein Fernsehen. Ich führe dich langsam daran.
0: Okay, finde ich gut.
1: Ja, und zwar, wer hat's gesagt, es stehen immer vier zur Auswahl. Ja. Und auch immer die gleichen, ja. Wir haben zum einen den Modekönig. Glamour in Person. Ja, er sieht aus wie eine persische Braut mit Bart mhm. und Strass ist sein Leben. Natürlich, die Rede ist von Harald Glöckler.
0: Ah, oh, schön.
1: Ja. Auf der zweiten Position haben wir eine weitere Modeikone aus München. Glaube ich, ist sie.
0: Mhm.
1: Äh, hat ein Modegeschäft dort. Wahnsinnig unerfolgreich. Aber im, aber im Fernsehen ist sie zu sehen. Claudia Obert. Mhm. Ich weiß
0: leider auch nicht, ob sie aus Dann München haben ist. Wir aber
1: naja, dann haben wir ähm, den Paradiesvogel aus Hamburg, Olivia Jones. Mm, mm -hmm. Und zu guter Letzt natürlich die Zunge, <lacht> okay. Ja, okay. Ganz einfaches Spiel, ich lese dir das Zitat vor. Du musst mir sagen, von welcher der vier Leute äh, das Zitat kommt. Okay. Liegst du falsch, musst du trinken. Ja. Gut. Gut. Äh, fangen wir doch mal, also ein paar Namen fallen manchmal, das bleibt nicht ganz aus, aber das ist dann halt so. Ne? Mhm. Fangen wir doch mal an. Oh ja, das ist schön. Mit diesem Zitat Mein Gesicht ist abgereist. Was? Mein Gesicht ist abgereist.
0: Mein Gesicht ist abgereist.
1: Olivia Jones. Das ist richtig. <lacht> Pega, ich bin ja, bin ja ein bisschen erstaunt gerade. <lacht> gut, nee, ist gut. Ein Punkt für dich. Sehr gut. Musst
0: du dann eigentlich trinken?
1: Naja, Brust. <lacht> ähm, das nächste ist, oh ja, das ist, das ist schön. Brustvergrößerung. Die Männer sollen sich lieber ihre Hände verkleinern lassen.
0: Das glaube ich dir,
1: du bist richtig gut. <lacht> das ist auch wieder richtig. Du hast heimlich. Kannst du die, kannst du die sehen hier? Nee, eigentlich, nicht, oder? Hm. Nee, ich kann die nicht sehen. Moral gibt es nur für die Unter- und Mittelschicht. Das ist Claudia Robert. Du willst mich doch verarschen. Du hast mir erzählt, du kennst dich hier überhaupt nicht mit Trash aus. Und dann dachte ich mir, komm, ich hole dir die trashigsten Persönlichkeiten aus dem deutschen Fernsehen. Ähm, und dann machst du hier so einen Quatsch mit mir. Was stimmt denn nicht mit dir?
0: Es tut mir sehr okay. leid. Es tut mir sehr leid. Aber also okay. die Persönlichkeiten, äh, auch wenn ich das äh, nicht so verfolge im Fernsehen, aber
1: ähm, es passt irgendwie. Also, ja. Okay. Mein Highlight in 2016 waren die Lippen von Verona Poth, als sie plötzlich aussah wie eine Barbie-Puppen-Fehlpressung in Hollywood.
0: Mhm. Ich würde sagen, schon wieder Olivia.
1: Unfassbar, ist <lacht> auch wieder richtig. Das geht doch nicht. Oh, das tut mir so leid. Okay. Okay, nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Äh, der, der Tobi sieht gerade richtig verzweifelt aus. Ja, ich bin noch verzweifelt. Für mich ist das Leben wie ein Theaterstück, wie ein Opernhaus mit verschiedenen Opern. Sie können am Ende eine Tragödie draus machen oder eine Operette. Das liegt an Ihnen selbst. Ich habe eine wunderbare Operette geschaffen. Claudia. Ha! Ha! Harald Glück. Harald, oh schön. Na endlich. Harald. Na, endlich.
0: Okay.
1: Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. So, es wird jetzt über eine Person geredet. Mhm. Sie ist wieder der Flughafen Berlin-Schönefeld. Sie steht allen zur Verfügung, aber niemand will ihr einen Besuch abstatten.
0: Das ist Olivia.
1: Das ist... Die Sirenic. Ah,
0: verdammt, ich, war, ich hab geschwankt. Ich habe
1: geschwankt. Mhm. Um, ich mag Sex mit alten Männern. Die geben sich immer mehr Mühe als junge Männer. Es könnte ja schließlich das letzte Mal sein. Ich glaube, das ist Claudia Obert. Das ist wieder die ah, Sirene. Verdammt. Ja, jetzt habe ich, hab ich einen Run. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich bei den Eierstöcken. Ich sag's dir. So.
0: <lacht> okay, das nächste muss richtig burnen.
1: <lacht> uh. Männer sind das Salz in der Suppe des Lebens, aber nicht die Suppe. Und by the way, wer will schon jeden Tag dieselbe Suppe essen?
0: <lacht> Boah, das ist, warte mal, Männer sind die Salz in der Suppe des Lebens? Ja. Und wer, okay. Ähm, ich glaube, das ist Claudia.
1: Das ist ah, richtig. Gut.
0: <lacht>
1: Prost. Prost. Bei allem Verständnis für die südafrikanische Kultur finde ich, dass sich ein Gastgeber seinen Gästen anpassen muss. Ich beispielsweise koche und esse gerne nackt, aber nicht, wenn Gäste kommen. Olivia. Nee, Harald oh, Den,
0: den kenne ich nicht so gut, das merkt man. Den, den kenne ich nicht so gut. Ja. ja. Mhm.
1: Ich bin ausgemustert. Dafür habe ich gesorgt, indem ich im Fummel zur Musterung gegangen bin. Danach musste ich zum Psychologen. Der fragte, auf welche Toilette gehen sie denn? Ich antwortete, da wo am meisten los ist.
0: Das ist auf jeden Fall Olivia.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> so. Was haben wir hier noch? Ein paar habe ich noch. Bist du noch, bist du noch am, am Boot? Ja, ja ne? auf jeden Fall. Mhm. Am liebsten trinke ich Champagner. Das ist für mich ein reines Naturprodukt.
0: Mhm. Desiree.
1: Claudia Oberth. Oh, das ist auch schön. Es geht wieder um eine Person. Mhm. Äh, für mich wirkt sie immer wie eine Glasperle. Im Kreise eines Eden-Kolliers, nicht zu gebrauchen, aber zwischen Kieselsteinen scheinbar wertvoll. Das ist die Sirenic. Ja, das ist richtig. Ah, sehr gut. Mhm. So, was haben wir denn noch? Oh ja, das ist. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. When I fuck, I fuck. Das ist bestimmt Claudia Obert. Ich finde das immer super. Aber ich finde, ihr Satz Moral gibt es nur für die Unter- und Mittelschicht. Finde ich auch super. Gefällt mir sehr gut. So. Okay, eins, ähm, zwei habe ich noch. Einen ganz einfachen. Eins kannst du mir glauben. Nüchtern halte ich das hier nicht aus. Das
0: würde zu mehreren passen. Ich sage Olivia.
1: Es ist Claudia Ober. Verdammt. Ja. So, jetzt habe ich, ich hab noch, hab noch einen. Nein, ich habe noch, hab noch zwei. Mhm. Der ist wirklich einfach. Mhm. Jede Frau ist eine Prinzessin.
0: Das jede Frau ist eine Prinzessin. Claudia.
1: Harald Lügler. Ach,
0: verdammt!
1: <lacht> mhm. Mhm. So. Mhm. Ah, wen nehmen wir? Welchen nehmen wir denn noch? Welchen nehmen wir denn noch? Die sind alle so gut. Aber ich nehme nur noch, nur noch einen. Ähm, die Blonde ist ja so harmlos und so schlicht. Ich finde, wenn man länger hinguckt, ist sie sogar ein bisschen hässlich. Olivia. Die Sirene. Das ah. ah. oh, ist geil. Es ist so gut. Ich habe also hab noch zwei von, von Desiree. Ich bin großer Desiree-Fan. Mhm. Ähm, die lese ich immer noch mal ganz kurz vor. Ja. Äh, eins aus, aus, aus dem neuen Format, Rommis unter Palm. Mhm. Die Eva ist so ein Püppchen. Du ist sie für ein richtiges Püppchen nicht hübsch genug. <lacht> 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 uh, und das letzte aus dem Dschungelcamp, als Desiri im Dschungelcamp war in der zweiten Staffel ewig her. Mhm. Stell dir vor, das hier wären die letzten fünf Männer auf der Welt. Ich würde lesbisch werden. Schön. Ich find's super. Schön. Gut. Ja, hat sich, gut, hat sich sehr gut geschlagen. Besser als erwartet ah, sehr tatsächlich. Schön. Das freut mich. Ah. Ja. Es huh.
0: war ein harter Kampf. Ich finde es gut, dass du äh, jetzt noch ein bisschen Trash reingebracht hast.
1: Ja. Ähm. Ich muss, ich habe ich hab letztens tatsächlich das erste Mal Temptation Island geguckt. Kennst du Temptation Island?
0: Ich habe davon gehört, aber ich habe das noch nie gesehen.
1: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, es geht ja darum, Paare gehen dahin, sind aber auf getrennten Inseln, mhm. Mann und Frau. Und auf der Männerinsel sind noch ganz viele Frauen und auf der Fraueninsel sind ganz viele Männer und die versuchen sich, versuchen jeweils, die Vergebenen zu verführen. Mhm. So ein Treue-Test. So, und ich muss sagen, wow. Ich, ist genau so, wie man es vorstellt. Geil. <lacht> so, die, 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 das ist sowieso klischeebehaftet, aber die die Frauen auf der Männerinsel sind so, oh nein, sie hat ihn nicht verdient. Er hat was viel Besseres verdient. Oder, na, ich spiele noch ein bisschen mit ihm, den kriege ich schon weich geklappt. die wird schon sehen, dass er nicht richtig gut drauf ist. So, bei diese beiden Extreme. Und auf der Fraueninsel, die Männer sind so, Oh geil, die fick ich. Oh, geil. Ja. Okay, die mache ich mir klar, okay. Ja. Schön. Ähm, ich ja. habe gesehen,
0: es gibt auf Netflix jetzt so ein, so ein Ding, so eine Reihe, die heißt Too Hot to Handle.
1: Ja, und äh, Jona hat mir die deutsche Übersetzung verraten, weil, weil kennst du kennst die deutsche Übersetzung. Ja, das ist
0: glaube ich, <lacht> äh, weiß ich nicht, äh, sag nochmal. Finger weg. Ja, genau. Alles also, ist so.
1: <lacht> Finger weg. Finger, ich finde, Finger weg klingt wie eine, Finger weg klingt so ein bisschen wie die, wie die ähm, Trümmer-Show oder wie diese, diese, ja, wie haben wir das denn? Abenteuer Kaputtmach-Show von Wiegald Boning und Bernhard Holker. <lacht> Finger weg. Achtung, könnte explodieren.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Also Finger, Finger, Finger weg. Finger, Finger weg. Die Sat <lacht>
1: 1 Entdeckungsshow.
0: Nee, aber das Konzept klingt eigentlich auch ganz witzig, äh, weil, also wenn man Trash TV gucken würde, was ich ja nicht tue, <lacht> ähm, da, sind, da sind auf jeden Fall ähm, Männer und Frauen natürlich <lacht> the hottest persons in the world und äh, die äh, dürfen sich, ge also dürfen nicht, äh, nicht nicht küssen, nicht miteinander schlafen, nichts, außer reden. Und das Konzept führt dahin eigentlich, dass man so seine große Liebe finden soll. So soll wahre, tief, tiefsinnige Liebe entstehen. Das, also, als Macher, der, der Macher, der das, der das gemacht hat, der ist, der ist genial. Der ist wirklich genial. Weil äh, das wird Trash TV vom Feinsten.
1: Ja, vor allem ist es noch mal komplett äh, das äh, so umgedreht irgendwie. Ja. Sonst ist es ja immer so oh, da Jetzt ist es halt... ja Vielleicht aber, ist es ja auch eine ganz intellektuelle Sendung, nee, nee, Vielleicht nee, unterhalten nee, die sich über, nee, dadurch, über Kant und über Faust. Dadurch,
0: dass du zu denen sagst, ja nee, ihr dürft, ihr dürft nicht, äh, gehen die richtig ab. Ich wette mit dir.
1: Meinst du, es ist so ein Verbotsding? Ja. Ganz ja,
0: sicher, ganz, sein. ganz sicher. Perfekt. Es ist perfekt. Vielleicht ist
1: es... Ein, vielleicht ist, Vielleicht ist es ein Verbotsding und sie reden trotzdem über Kant und Faust.
0: Ja, also keine von denen weiß irgendwas über Kant und Faust, garantiert. <lacht> ich finde es auch gut, äh, da war schon wieder in der Vorschau eine, die so gesagt hat, Ja, yeah, I'm a ten out of 10 Und ich dachte mir, sowas find, wo findet man die? Wo findet man Frauen, die sowas sagen? <lacht> und ja, du, wenn ich acht OPs gehabt hätte, dann würde ich auch so aussehen, ja? <lacht> <lacht> oh. Nee, aber die, also, uh, ja. aber ja, die wird äh, super intellektuelle Gespräche führen, Tobias, super intellektuell.
1: Mhm. Ich glaube auch. Mhm.
0: Die, ich die mich kann Faust zitieren, nee, sage ich, ich dir.
1: <lacht> ja, ich glaube da tatsächlich nicht, also, ich weiß nicht, ich bin dann, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin noch nicht so der, weiß ich nicht. Ich finde, Netflix soll sich lieber wieder Quality-Serien produzieren und nicht so Ja gut, nicht das so machen Sport. sie glaube ich trotzdem. Aber sie dachten sich, oh, so ein
0: bisschen Abwechslung.
1: No. Ja, aber ich finde es ich irgendwie schwierig, weil, also ganz oft höre ich ja von Leuten, also von dir ja auch, ich gucke keinen Fern also so redest du natürlich nicht, aber <lacht> Manchmal, manchmal hört sich so an, wenn du Münchnerisch sprichst. Ähm, oh, Nee, also ich ich, ich, äh, ich gucke ja gar keinen Fernsehen, weil oh, da läuft nichts für mich. Das interessiert mich alles nicht, was da läuft. Ich gucke ja Netflix und Amazon Prime. Das reicht mir komplett mit den Serien und Filmen. Oh. Aber jetzt läuft auf Amazon und Netflix genau das, was im Fernsehen läuft. Das heißt, wir haben einfach nur das Programm, Verschoben auf on demand das läuft ja mittlerweile auch casting on demand so also äh, es, es ist äh, weiß ich, ich finde es irgendwie ich finde es scheinheilig ihr seid scheinheilige nee, ähm, weil ihr sagt ihr guckt keinen fernsehen mehr aber ihr guckt eigentlich das programm vom fernsehen nur in einem anderen format
0: das verstehst du völlig falsch also das ding ist ich äh, profiliere mich ja nicht damit dass ich kein fernsehen schaue sondern es ist einfach so also ich ähm, gucke ja schon auch Sachen, die im Fernsehen laufen, die aber halt in der Mediathek. Also ähm, ich gucke ja zum Beispiel auch den Bachelor. Das mache ich ja auch. So äh, um als krasses Beispiel. Weil das, äh, das finde ich auch witzig irgendwie vom Konzept. Ähm, und äh, man muss sagen, der Bachelor, der war einfach ein super Typ. Super, äh, sind immer super Typen. Frage ich
1: mich auch, wo die, die her haben. <lacht> Ja, also vor allem der letzte, den letzten fand ich toll. also, wen, wen fandest du denn am besten? Den, den, den Schläger, den, 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 nee, den, Schwanschläger. Schwanschläger, <lacht> den Schwanschläger? die, ähm, Kamellippe, den Glatzkopf <lacht> oder das Apothekenumschaugesicht? umschau gesicht wen meinst du denn mit das Apothekenumschaugesicht? <lacht> Oder ich, ich glaube, war das der Nach Paul Janke? Der Jan. Paul Janke ist auch der einzige, weil Janke also sein. Also dunkelhaarig. Äh, ja genau. Ich finde eigentlich am besten. Genau Jan Kralitschka, genau Jan Kralitschka. <lacht> ja. äh,
0: und und wen meinst du mit die, die Oberlippe? Der der gelispelt hat. Ah, ähm, es gab einen anderen, den fand ich eigentlich äh, am attraktivsten. Der, der der geohrfeigt worden ist.
1: Der, der jetzt der, der war der vor dem, vor dem Schwanschläger, ne?
0: Ja, kann gut sein. Nee, 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 nee. Äh, der vor dem Schwanschläger war doch der Basketballer. Der mal geheult hat. Weiß ich nicht mehr.
1: Keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr. Ja, doch, der dunkle, ne? Ja, genau. Ne? Ja.
0: Und vor dem aber... War der, war der, den ich so attraktiv finde? Ich glaube, der hieß da, äh, Sebastian. Sah auch aus wie so ein Sebastian. Nee, sorry, der dieses ja nicht Sebastian. Aber ich hieß sehr Daniel oder so. Auch so ein, auch so ein Name, keine Ahnung.
1: <lacht> auch, so ein, auch so ein männlicher Name, gell? ganz komisch. <lacht> <Korrekt>. <lacht> Weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht mehr, wie der hieß. Also ich ich, ich gucke mal. Das müsste ja der Bachelor 2018 gewesen sein. Bachelor. Der Bachelor.
1: 2018. Tja. Jetzt kommt, jetzt kommt der männlichste Name, Freunde. Daniel! Also tatsächlich, raus, kommt Daniel! Der, der. <lacht> Ich
0: hatte recht, Daniel. Ja.
1: Der Daniel, ja. der gute Daniel. Aber ich
0: möchte, ich möchte kurz dazu sagen, dieses Jahr, also ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe äh, auch ein paar Mal nicht nur alleine den Bachelor verfolgt, sondern auch mit äh, Freundinnen. Und ich weiß noch, äh, dass ich da saß und äh, dann äh, fing der Se äh, Sebastian an zu reden und hat halt so ein bisschen, das Ding ist, ich hasse es, wenn Leute so monoton reden, weil dann weißt du halt einfach, okay, da ist nicht viel dahinter, da ist nicht viel dahinter. Und ähm, dann meinte ich so, boah, der ist doch dumm. Und dann meinte, meinten die gleich, nein, der hat eine Firma, der ist nicht dumm. Und ähm, ich glaube, direkt danach hat er gesagt, ja, und dann kamen die Mädels in ihren Bikinis, ja, und da muss man ja schon mal einen Blick drauf werfen. Und dann dachte ich, nee, nee, es gibt dem Mann einen Nobelpreis. Der, was?
1: Ich narre.
0: Ich narre. Ja, dass ich dachte, er wäre doch Philosoph. Ich muss ins Hasenberge ziehen, um meinen zukünftigen Mann zu finden. Ja. Das Hasenberge, wo unser lieber Sebastian Bachelor herkommt, ist übrigens das assi von München.
1: Ah, okay. Mm. Komisch. Ich finde, also ich finde, ich soll jetzt nicht böse, aber manche Menschen sprechen ja wirklich sehr, sehr langsam und ich glaube, also wenn die Menschen so langsam reden, weißt du, die sprechen dann ja wirklich so und ich finde es total interessant, wenn die so reden weil dann kannst du dem beim Denken zuhören.
0: <lacht> also, ich weiß nicht. Also, es gibt äh, schon Menschen, ich rede auch manchmal langsam, glaube ich. Das, das ist nicht so das Problem.
1: Sondern, nee, aber es geht, geht auch um diese, diese, diesen Ton. Ja, weißt genau. Du, dieses, dieses Monoton. Ja. Ja, ich, ja, also... oder, oder wenn so, wenn's so nach, am Ende so nach ganz krass nach oben, ähm, so langgezogen wird. Ja, genau wird. so, ja. Ich weiß also, nicht. Oh, Pega, sag mal, oh, warst du wieder im Kino?
0: Hey. Aber das machen auch oft, äh, Frauen. Das, also.
1: Ja. Ach so, hey. Der ja, Monoton ist eher was für Männer Na, und dieses langgezogene eher was für Frauen. Süße. Wie geht's dir?
0: haben voll lang schon nichts mehr voneinander gehört.
1: Bussi. Ach, schön. Pika, ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja. Oh ja, stimmt. Liebesfrage. Ja. Was ist für dich das Wichtigste in einer Freundschaft?
0: Mhm. Auch wenn es mir manchmal nicht gefällt glaube ich, Ehrlichkeit. Mhm. Also ich finde ja auch eine Freundschaft und eine Beziehung, also so eine äh, äh, amoröse Beziehung, äh, das ist ziemlich ähnlich. Also ich, ich, ich mache da eigentlich gar keine große Unterscheidung, weil ich möchte auf jeden Fall auch irgendwann mit meinem Partner äh, befreundet sein. Also also am besten bin ich mit dem befreundet, <lacht> bevor, ich, bevor er mein Partner ist. Ich, ähm, und ich finde es immer so krass, dass da unterschieden wird, ähm, weil also sowas wünsche ich mir von meinem Partner natürlich auch, dass der immer ehrlich zu mir ist und äh, genauso ist eigentlich bei Freunden und damit meine ich auch Sachen, die mir vielleicht nicht so gefallen. Also zum Beispiel, ich weiß bei meinen Freunden, dass die auch sa Sachen zu mir sagen, die ich nicht so gut finde. Also zum Beispiel bekomme ich ganz offen und ehrliche Kritik auch sei es äh, in Sachen von ja, Pega, das war jetzt nicht cool, dass du das gemacht hast oder ja, Pega, ähm, dein äh, Comedy-Auftritt war ganz gut, aber das hättest du anders machen können oder so. Ich meine, es kommt auch immer ein bisschen auf die Kritik an, ob ich sie dann annehme oder nicht, aber äh, grundsätzlich <lacht> weiß ich, dass ähm, meine Freunde einfach immer, also meine guten Freunde sind wirklich immer ehrlich zu mir und das finde ich schön. Ich kann denen einfach immer vertrauen und ähm, der aber auch völlig ohne ohne dass sie mich verurteilen würden und also genau so gehe ich eigentlich auch mit meinen Freunden um also ich bin eigentlich immer ehrlich zu denen und ähm, ich bin auch immer eigentlich darauf bedacht also ich finde es schön wenn sie mir dieses Vertrauen schenken und ich äh, möchte auf gar keinen Fall das äh, Vertrauen verlieren oder das irgendwie ausnutzen oder so, sondern es geht mir wirklich darum, ähm, dass ich für die auch einfach das Beste will. Ja.
1: Wobei ich das mit der Ehrlichkeit echt schwierig finde. Also ich bin absolut, ich bin da ganz bei dir, wenn, ich, wenn du sagst, Ehrlichkeit ist mega wichtig in der Freundschaft, ja. das sehe ich ganz genauso. Aber ich habe auch einige Freundschaften, glaube ich, schon durch Ehrlichkeit oh, kompliziert. Mhm. Beziehungsweise äh, teilweise sind die auch ja, auseinandergegangen dann, weil viele ähm, ja auch erst kürzlich tatsächlich äh, weil da eine sich so immer mal wieder was so ein bisschen an den Bart gelogen hat und dann habe ich sie da mal darauf aufmerksam gemacht, äh, fanden sie nicht so gut. Okay. Und dann ähm, ja, wir haben bis heute keinen Kontakt mehr. Aber weiß ich nicht, ich, also es ist manchmal, also die Menschen wollen Ehrlichkeit. Vertragen sie aber nicht.
0: Ja, also, aber ich, also ich weiß auch, dass ich natürlich nicht immer, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, ähm, ob ich Kritik vertrage oder nicht. Also, aber ähm, also das Schlimmste wäre zum Beispiel für mich, wenn Leute mir sagen, zum Beispiel jetzt bezogen auf diesen Podcast, ja, sie finden ihn cool, und dann erfahre ich irgendwie, dass sie den eigentlich voll scheiße finden. Also, also von meinen Freunden jetzt. Und ähm. Ja das fände ich super schwierig dann, weißt du? Also dann sag mir lieber ins Gesicht, ja nee, ich finde den nicht so gut, aus dem und dem Grund. Ich meine, ähm, ich hatte auch mal eine Freundin, die also ich ich weiß noch, die ist zu einem äh, Comedy-Auftritt äh, von mir gekommen und die hat dann gesagt, ja, über sowas redet man nicht auf der Bühne. Und ähm, dann meinte ich so, ja, das ist deine Meinung. so. Und dann war aber auch gut. Ja. So, da meinte ich so, yo, ähm, nee, ich rede über sowas auf der Bühne, weil ich finde, also Comedy macht ja Platz für alles, wenn du es, also das, das Schöne an Comedy ist ja, es ist ja nicht irgendein Klamauk, sondern es ist ja wirklich, ähm, du kannst ja wirklich tiefgehende Themen, wenn du es richtig machst, dabei bearbeiten. Und also da ging es halt um das Thema ähm, Frauenarztbesuch. Und warum ist das, warum ist das denn so tabuisiert? Das ist doch das eigentliche Problem. Nicht da. Das Problem ist nicht, dass ich mich traue, auf einer Bühne darüber zu reden. Das Problem ist, dass äh, das tabuisiert wird, obwohl es ein ganz normales Thema ist. Ich meine, jede Frau muss mal zum Frauenarzt äh, und was da passiert, das kann man auch ruhig mal erzählen. Das ist
1: äh ja also ich finde, ich ja. hatte früher mal wahnsinnig Angst, wenn meine Mama zum äh, Frauenarzt gegangen ist, weil ich entweder gedacht habe, oh mein Gott, das muss sie auf diese, diesen schrecklichen Stuhl und ihr werden die Beine ausgerenkt, was sie teilweise auch so <lacht> im Film dargestellt wird. Ja, es mhm. hat halt so diesen patriarchalisch geprägten äh, Bildern und, und, und Videos ähm, und also, äh, auch die Instrumente, die da gezeigt sind, ja, eigentlich, klar, die sehen alle ein bisschen gruselig mhm. aus. Aber im Endeffekt sehen die Geräte vom Zahnarzt auch nicht ungruselig nee, aus. Eben. So. Und von daher, ich, das ist das glaube ich, einfach nur, weil das, das ist halt so ein. Jetzt, ich zitiere jetzt mal, oder, ne? Also, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber es ist jetzt so, so wieder so ein: dieses. Das ist ein Frauending, das ist komisch. Ja, ja, genau. Der, der guckt, ne? So, so, weil. Bei den Männern ist es ja auch so, wir, wir gehen ja nicht regelmäßig zum Urologen, wo ich mich auch teilweise frage, warum eigentlich nicht? Ich glaube, bei manchen wäre das besser, wenn die da auch regelmäßig hingehen würden. Ich glaube, einige Geschlechtskrankheiten würden wir damit wahrscheinlich weniger verbreiten, wenn wir dann regelmäßig zum Urologen gehen würden. Ähm, aber es ist auch ein unschöner, also sind ja auch beides, also, es sind ja beides auch unschöne Begriffe. Ich gehe zum Urologen, ich gehe zum Gynäkologen. Das klingt schon, also, ich sage ja so, sexy klingt es nicht. Nee, aber was klingt schon sexy? Und, und ein Frauenarzt und Männerarzt klingt auch, auch nicht sexy. Ein Urologe, also ein ich geh, eine Urologe. Ist ja
0: ich nicht gehe direkt Zahnarzt. Männerarzt.
1: Nee, aber ich sage jetzt mal so als Pendant ja, zum, ja. zum Gynäkologen. Ja. Ähm, so, aber ich gehe zum Zahnarzt. Ich gehe zum Radiologen. <lacht> da gehe ich in die Röhre. Oh. 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 So, aber beim da geht's auf den Stuhl. <lacht> ähm,
0: ja, also ohne Zweifel. Ich meine, ähm, ich weiß auch nicht. Also das, ist, äh, das stört mich aber sowieso immer. Ja, aber ich meine zum eigentlichen Thema zurück. Also ich meine, sowas kann man mir gerne sagen, aber... Ähm, ich meine, es kommt auch immer drauf, also ich habe auch schon Kritik bekommen, die ich, die ich gut fand und wichtig, dass Freunde, aber generell finde ich es gut, wenn ich weiß, okay, Freunde sagen einfach ganz offen ihre Meinung. Und dass da überhaupt Platz ist dafür, dass sie das machen können. Und ja. ich das auch, und ich weiß ja dann auch, okay, die sagt zu mir, ja, okay, sie fand scheiße, dass ich über Frauenärzte geredet habe. Aber ich kann ja genauso gut dann meine Kritik, an, also meine Kritik, wenn ich mal welche habe, ganz offen an ihr äußern.
1: Ja. Ja. Ja, richtig. Also ich, ich finde es auch, also für mich ist wichtig in der Freundschaft auf jeden Fall, ähm, also ich fasse das mal alles so ein bisschen zusammen, so Vertrauen, Ehrlichkeit unter dem Begriff, das klingt auch so assi, wenn man den sagt, das ist so Asi besetzt leider, aber Loyalität ist, finde ich, äh, eins der der besten Worte dafür. Mhm. Ähm, also, ich möchte, dass ne, meine Freunde mich, äh, mich an den Außengrenzen ähm, verteidigen ja. und vertreten, so wie ich das ja. ja auch tue. So, und natürlich, also ich finde es, natürlich ähm, redet man mal auch übereinander. Das ist ganz normal. Äh, ich, ich würde schlimm finden, wenn meine Freunde mal nicht über mich reden und sagen, Mensch, was ist das? Das war der wieder für, der wieder sich wieder ein bisschen angestellt. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, das das äh, also, ne? Ich weiß ja, also ich bilde mir ein, dass ich auch sehr, relativ selber ganz gut reflektiert bin und weiß, wenn ich manchmal meine Diva rauslasse, mhm. manchmal vielleicht ein bisschen zickig bin. Ähm, so, aber das hat ja jeder auch mal seine, seine anderen Macken und Kanten. Ähm, aber wie gesagt, ich, dieses einfach, dass man zusammensteht in den schlechten Zeiten. Also ich habe es jetzt gerade beispielsweise beim Umzug gemerkt, ähm, da waren, ich, als ich rumgefragt habe, wer mir helfen kann beim Umzug, ein paar durften dann nicht, äh, wegen Corona, was ja auch vollkommen okay ist. Mhm. Aber da waren wir so krass, ich dachte krass, das der mir jetzt hilft, oder das hätte ich nicht erwartet. Und teilweise waren aber auch Leute, wo ich dachte, tja, da habe ich es eigentlich vorausgesetzt mhm. oder einfach erwartet, absolut, das und die waren da nicht da. Ja, es tut mir äh, leid, und ich dachte, Tobias, okay, dann okay. halt nicht. Ja, ich wollte es einfach nur mal sagen. <lacht> ich finde, du hättest aus München ruhig kommen können. <lacht> mit, mit Corona in deiner Quarantäne. <lacht> äh. oh, boah, Pega, nee, also, das
0: ist Ausreden über Ausreden.
1: Ja, er ja, ist, ja. Ja, ja. Schämen solltest mhm. du dich schämen. Ja, so und das war, das war, das klingt immer so platt, wenn man sagt, ja, so ein Umzug zeigt dir, wir in der richtigen Freunde sind. Aber ja, also es hat mir gezeigt, wer da ist und wer nicht da ist.
0: Aber ich muss, ich ähm, muss wirklich sagen, dass ich das schon sehr oft habe, dass, oder sehr oft hatte, dass Menschen mich positiv äh, überrascht haben. Also wo ich dachte, okay. Ja. Der ist da null offen für und äh, dann so, oh, okay, wow. Also, wo ich auch echt äh, dachte, ja, krass. Und äh, ich frage mich immer, ist das ein gutes Zeichen für die Menschen um mich rum oder ist das ein schlechtes Zeichen an mir, dass ich einfach so oft misstraue, sozusagen. <lacht> mm -hmm. ähm, aber so generell habe ich das schon sehr oft, dass äh, Leute mich positiv überraschen eigentlich in ihrem Sein und dann auch, doch echt oft für mich da sind in Momenten, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, ich habe es auch äh, teilweise ganz oft, dass ich Begegnungen habe mit Menschen, die ich irgendwie kennenlerne und dann ähm, reden und verbringen Zeit miteinander und man hat auf einmal so ein, dass, dass man dann merkt, okay, krass, ich hatte gerade so einen heftigen Einfluss auf deren Leben, auf deren Denken oder wie auch immer, auf deren Handeln, was mir auch im Nachhinein erst bewusst wird, weil sie es mir dann sagen und das macht mich, also, wie ich es jetzt teilweise jetzt ein paar Mal erlebe, wo ich denke, das ist so, so krass, es ist also, dass ich auch so dankbar bin teilweise für diese ja, von meiner Seite erstmal Bekanntschaften, die dann plötzlich dann doch irgendwie zu Freundschaften geworden sind, weil man merkt, okay, da steckt so viel Substanz hinter irgendwie. Ja, ich fand's. Und, und ich finde, also, Freunde sind auch einfach so auch da, also ich, würde du hast, hast gerade Kritik, ähm, ich bin absolut auch Kritik. Ich bin unflexibel in, in Kritik. Mhm. <lacht> sagen wir es mal so. Und von den meisten Menschen nehme ich auch keine Kritik an. Also es gibt nicht viele Menschen, wo ich immer, also wie, wie, wie du auch, man hört sich's an. Und wie das dann verarbeitet wird, sehen wir dann. Ja, genau. so, und es gibt so eine Handvoll Menschen, wo ich sagen würde, wenn die mich kritisieren, egal was sie sagen, das nehme ich dann auch ernst.
0: Ja. Also, ähm, ich muss sagen, dass ich also Kritik eigentlich grundsätzlich immer ernst nehme. Ähm, aber, also, oder, ja, für, mir ist schon völlig bewusst, ja, für den Menschen ist, scheint das jetzt so und scheint es wichtig, aber ich setze dann manchmal meine Prioritäten anders. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Frauenarzt. So. Ähm, mir ist es eigentlich wichtig, dass ich authentisch wirke auf der Bühne. Und das tue ich in dem Moment nicht mehr, indem ich auf, also in ich mich selbst zensiere. Das sollte ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Und ähm, deswegen ist es eigentlich, also in dem Moment äh, war es dann einfach für mich so, ja, okay, du findest es zu viel, aber es war auch klar, dass der Moment irgendwann, ich wusste noch nicht, dass er das so früh kommen wird, aber es war klar, dass der Moment irgendwann kommen wird, wo Leute zu mir sagen, wo ich dann auch mal po polarisiere. Und wo Leute zu mir sagen, ja, okay, mh, fand ich jetzt nicht so gut und andere sagen, ey, fand ich mega.
1: Ja, ich finde gerade dieses Polarisieren ist ja auch, also es macht ja den Charakter mhm. aus. Also Menschen, die ja. nur glatt sind und die immer nur konform sind, die sind da auch, so also weiß ich nicht, das ist, man kommt ein bisschen Respekt. Mhm. So und aber ich habe auch schon einige Leute gehabt, die teilweise gefragt haben, sag mal, warum? Warum macht, machst du einen Podcast? Was, was was da die also so hast du einen Drang in die Öffentlichkeit? Hast du ähm, irgendwie ne? Sicherlich auch.
0: Ja, Aber Sei mir mal ehrlich, einfach, bei dir ist es schon äh, der Drang in die Öffentlichkeit zu kommen.
1: Ja, ich, ich, ich prostituiere mich einfach für die Öffentlichkeit. Mhm. Nein, ich sag mal, es ist ja auch eine, aus einer Idee und einem Konzept heraus entstanden äh, zusammen. Und warum nicht? Ich ich, ich frage mich immer. Bei manchen, also ganz, ganz oft, bei wenn Kritik kommt ähm, an mir, denke ich mir ganz oft, ja, warum nicht? Also manche, so, Tobi, dann, der, also, meine beste Freundin beispielsweise, wie schon mal erzählt, äh, die mag einige Kleidungsstücke von mir nicht. Mhm. So, und die ziehe ich natürlich extra an, wenn wir uns treffen. So, aber weil ich mir teilweise bei manchen Kleidungsstücken denke, warum nicht? ja äh, Warum sollte ich, soll ich das jetzt nicht tragen? Also, ich sage jetzt ja nicht, krass fast extravagant Ich habe einige Stücke die wo ich weiß, okay, in der großen Öffentlichkeit kann ich sie nicht tragen, dafür ist die Öffentlichkeit nicht ja. bereit, die Gesellschaft schafft es noch nicht, die erträgt es noch ja. nicht. <lacht> aber aber ähm, so, ne, im übertragenen Sinne, warum sollte man soll man sich immer, wie du bei dir ja auch, warum soll man sich selber immer so limitieren? Warum soll man sich nicht mal was ausprobieren? Und ne, Vielleicht hätten wir auch gemerkt, okay, nach fünf Folgen, nee, kommt nicht an. Okay, lassen wir es sein. Stampfen wir wieder ein, löschen wir ja, weg. Genau. Passt. So, aber läuft bei uns, wenn man das mal so verraten darf. Ne? Also. <lacht> so. Und ähm, ja. Auch ganz viele sagen, auch mit mit der Kirche beispielsweise, Puh, warum machst du das denn, Kirche? Aber denn, äh, weißt du, man muss ja auch immer äh, das mit anderen Augen sehen. Und ich finde das super cool. Ich habe so viele Leute kennengelernt dadurch, so viele Städte und Orte und und, und, und so viel dazugelernt. Aber ja, das, das macht halt auch Freunde aus. Freunde sind dann halt auch da und pushen dich und sind oh, jetzt wird's, ja sind der Wind in deinen Flügeln. Ja,
0: das ist wahr, das stimmt. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich sehr viel, also ich möchte meinen Freunden an dieser Stelle einfach mal danken, dass die alle, ja. dass die alle so cool sind. Aber, also ich muss auch sagen, was ich irgendwie an Zuspruch bekomme und ähm, wie die, wie die alle hinter mir stehen. So ich hab, ich habe wirklich äh, viele Freunde, wo ich das Gefühl habe, Ich kann echt machen, was ich will und die sind einfach da. <lacht> so also die wär, <lacht> würden niemals, wenn keine Ahnung, wenn ich mich jetzt, also die sind einfach immer, die sind einfach, einfach immer da und das, das finde ich schön. Und die werden äh, mich immer unterstützen. Das ist so super.
1: Ja, das ist so schön. Ja, das ist ja. Ein Gruß an, auch ich mache Ziel dadurch mal mit. Also ich grüße, ja. Ein Gruß an unsere Freunde. Ja. An unsere tollen, loyalen, ehrlichen, immer dastehenden, zuhörenden Freunde. Ja. So, bin. Ich finde, das ist ein Schlusssatz. Ich finde, das ist ein ja, Schlusssatz. Ich find, das ist ich ein auch Schlusssatz. Sagen. Ja, ähm, ich, ja, ich habe trotzdem noch ein ganz klein, kleines Zitat hier mitgebracht mhm. von Claudia Obert <lacht> <lacht> und dann äh, schließt mir das Ganze noch ich sage schon mal auf Wiedersehen und ciao ähm, das Glück ihm holt, was nützt dem Stöffel, denn regnet's brei fehlt ihm der Löffel aber mir nie, mir fehlt der Löffel nicht <lacht>
0: Tschüss.